0: Habt ihr zufällig mitbekommen, was Mitte September in Israel passiert ist? Falls nicht, kläre ich euch gerne auf. Da haben Bauarbeiter bei irgendwelchen Arbeiten durch Zufall eine 3300 Jahre alte Grabkammer entdeckt. Archäologen vermuten, Stand jetzt, dass die so aus der Bronzezeit bzw. aus der Pharaonenzeit sein könnte. Ist also was, was man jetzt nicht unbedingt jeden Tag so entdeckt? Und ihr könnt euch schon denken, warum ich euch die Geschichte erzähle, Heute geht es bei uns im Bavaricon Podcast auch um einen außergewöhnlichen Fund. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei der dritten Folge. Mein Name ist Lisa Buschmann. Ich habe es angekündigt. Wir beschäftigen uns jetzt gleich mit einer Wahnsinnsfundgeschichte, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa einmalig ist.
1: Bavaricon History. Dienstag, der 23. Juli 1957 im Landkreis Weilheim-Schongau. Es ist außergewöhnlich kühl für die Jahreszeit. Fotos von diesem Tag zeigen Männer und Frauen in Jacken und dicken Pullovern. Es war richtig bitterkalt und nebelig, erinnert sich ein Zeitzeuge viele Jahre später. Ungewöhnliches Wetter, passend zu der ungewöhnlichen Entdeckung, die in den frühen Morgenstunden an diesem Tag gemacht wird. Eine kleine Gruppe Torfstecher geht in der Region um die Orte Peiting und Hohen-Peißenberg ihrer Arbeit nach. Zwischen 1923 bis 1990 wird in den Mooren noch Torf abgebaut. Jürgen Kretzig gehört zu den Torfstechern. Eigentlich geht der 17-Jährige auf ein Gymnasium in Weilheim. Aber sein Vater, Ludwig Kretzig, ein ehemaliger Berufssoldat, sieht in dem Modell der Sommerferien keinen Sinn. Sechs Wochen ohne Leistungsnachweis? Zeitverschwendung. Da er Betriebsleiter der Torfkompanie ist, hat er die passende Beschäftigung für seinen Sohn: Hilfsarbeiter beim Torfstechen. Baggerspaß statt Badespaß für Jürgen Kretzig. Und so ist er mit dem Baggerführer Samuel Gunsch und noch einem anderen Hilfsarbeiter an diesem 23. Juli 1957 im Moor unterwegs. Der Bagger rollt über das Gelände, reißt wie gewohnt Furchen in den Boden. Doch dann trifft das Gerät auf Widerstand. Irgendein Stück Holz, nichts Außergewöhnliches. Im jungen Hochmoor sind immer mal wieder alte Wurzeln beim Torfabbau im Weg. Gut, dass es die Hilfsarbeiter gibt. Jürgen hat die Ehre, auf Anweisung vom Baggerführer das Hindernis im Torfsumpf zu identifizieren. Und am besten auch gleich zu beseitigen. Auch der andere Hiwi muss ran. Und so stellen die beiden schnell fest, eine Wurzel ist das nicht. Es ist definitiv ein Stück Holz, beziehungsweise glauben die beiden, sie haben es mit einem Brett zu tun. Das soll jetzt so schnell wie möglich weg. Also soll der Bagger helfen. Aber auch der kommt nicht so recht voran. Es ist immer noch dunkel und nebelig, als die drei Männer versuchen, das Hindernis aus dem Weg zu schaffen. Baggerführer Gunsch will sich jetzt ein genaueres Bild machen. Kann doch nicht sein, dass da nichts geht. Die Taschenlampe bringt Licht ins Dunkel, aber mit dem Anblick hat keiner gerechnet. Im Lichtkegel der Taschenlampe zeigt sich nämlich, was das Holzding wirklich ist. Es ist ein Sarg, und in dem Sarg ist eine mumifizierte Leiche. Und die trägt auch noch sehr gut erhaltene Stiefel. Jetzt ist klar, das ist kein Fall mehr für die Torfstecher. Jürgen alarmiert sofort seinen Vater, den Betriebsleiter, und Ludwig Kretzig wiederum schaltet die Polizei ein. Die kommt relativ schnell zu dem Schluss, dass das Schicksal dieser Leiche nicht von normalen Ermittlern aufgeklärt werden kann. Als Vorsitzender des Bayerischen Torfverbandes ist Krätzig schon klar, dass im Moor so manche historische Sensation verborgen sein kann. Das hatte ihm irgendwann mal der Textilarchäologe Dr. Karl Schlabow erzählt. Dr. Schlabow ist nur leider nicht ortsansässig, sondern ganz am anderen Ende Deutschlands zu Hause. In Neumünster, in Schleswig-Holstein. Trotzdem, Krätzig und Dr. Schlabow handeln schnell. Schlapoff auf Weiß, eine Moorleiche in Bayern, das ist eine kleine Sensation. Bis heute ist Rosalinde, die Frau von Peiting, die einzig bekannte Moorleiche, die in Bayern gefunden worden ist. Dazu, wie Rosalinde ihren Namen bekommen hat, kommen wir noch. Aber der Reihe nach. Der Archäologe gibt per Telefon die Anweisung, den Sarg schnellstmöglich wieder unter die Erde zu bringen. Jetzt, wo die Leiche aus dem Moor gezogen ist, muss der Zerfallsprozess verhindert werden. Dann macht Schlabow sich so schnell er kann mit einem Speziallaster auf den Weg. Der hat einen Bottich mit Gerberflüssigkeit geladen, um die Moorleiche zu konservieren. Als der Fund gesichert ist, wird die Leiche von Experten untersucht. Schnell steht fest, die Entdeckung ist außergewöhnlich. Moorleichen sind im Süden Deutschlands eine absolute Rarität. Und außer der Frau von Peiting gibt es in ganz Europa keine Moorleiche, die in einem Sarg bestattet worden ist. Wobei Peiting ist eigentlich auch nicht ganz korrekt. 2007 finden Forscher heraus, dass Rosalinde eigentlich auf der Hohen Peißenberger Flur gefunden wurde. Doch die Hohen Peißenberger sind sehr souverän und gönnen der Nachbargemeinde Peiting den Ruhm und Rosalinde. Apropos Rosalinde. Frau Krätzig, die Ehefrau vom Leiter der Torfkompanie, hatte die charmante Angewohnheit, allen Gegenständen im Haushalt Namen zu geben. Als sie hört, dass es sich um eine Frauenleiche handelt, gibt sie ihr kurzerhand den Namen Rosalinde. Und als solche... Kennen wir heute die Frau von Peiting.
0: Rosalinde ruht heute in der Archäologischen Staatssammlung in München. Die wird gerade umgebaut, soll aber spätestens 2024 wieder geöffnet werden. Wir haben übrigens in einer der nächsten Podcast-Folgen die Archäologin zu Gast, die Rosalinde zuletzt untersucht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass bei euch jetzt so ein paar Fragen aufgetaucht sind. Zum Beispiel, aus welchem Jahrhundert stammt Rosalinde? Warum war sie in einem Sarg? Woran ist sie gestorben? Was weiß man über sie? Fragen über Fragen. Alles, was ihr in Bezug auf Rosalinde gerne wissen wollen würdet, schickt uns doch gerne an social.bavaricon.de oder ihr meldet euch auf TikTok, Instagram, Facebook, All das verlinke ich euch in den Shownotes, her mit den Fragen. Wir versuchen dann im Gespräch mit der Archäologin so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Das war's soweit von uns. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, sonntags alle 14 Tage sind wir wieder für euch da.
1: Tschüss.
0: Podcast.